0: Bonjour et bienvenue dans le podcast « Raconte-moi Paris », un podcast qui vous parle des merveilleux monuments de notre capitale. Aujourd'hui, je vous emmène à la Tour Eiffel. La Tour Eiffel, évidemment, vous la connaissez. Peut-être même y êtes-vous déjà monté. C'est un des monuments les plus visités au monde. C'est vraiment, elle, le symbole de Paris. Je vous donne sa carte d'identité. Elle est née en 1889, elle a donc plus de 120 ans. Elle mesure 300 mètres. Il paraît que cela correspond à 81 éléphants empilés les uns sur les autres. Il faut monter 1710 marches pour arriver à son sommet. Et il y a 7 millions de personnes qui viennent la visiter chaque année. C'est donc un sacré personnage cette tour Eiffel. Pourtant, son histoire est pleine de péripéties. Et elle a d'ailleurs failli être détruite 20 ans après avoir été construite. Venez, je vous raconte. Celui qui a construit la tour et lui a donné son nom, c'est Gustave Eiffel. Nous voici en 1889. Alors c'était comment Paris en 1889 Eh bien, il y avait encore beaucoup d'espaces verts. La voiture existait à peine et le métro n'existait pas encore. On se déplaçait à pied ou en fiacre. Un fiacre, c'est une voiture tirée par un cheval. Par contre, les bateaux-mouches, eux, fonctionnaient déjà. Et si l'électricité avait déjà été inventée, on en était encore au tout début et Paris n'était pas illuminé comme aujourd'hui. On s'éclairait avec des bougies et des torches enflammées. Au niveau des monuments, il y avait déjà le Louvre, mais sans la pyramide, la cathédrale de Notre-Dame, le Panthéon et l'Arc de Triomphe. C'était déjà très beau Paris. Gustave Eiffel était un ingénieur, c'est-à-dire qu'il a reçu une formation scientifique et technique qui lui permettent d'imaginer et de faire des constructions. Alors si on le connaît surtout parce qu'il a construit cette tour, il a aussi réalisé de nombreux ponts, des usines et même des écoles. D'ailleurs, avant la construction de la tour Eiffel, il a déjà contribué à une immense statue aux états unis Je te laisse deviner Eh oui, c'est la statue de la liberté à New York c'est lui qui a fabriqué la structure, c'est-à-dire toute la partie qui ne se voit pas, qui est à l'intérieur de la statue. C'est un peu comme s'il avait fait le squelette de la statue, mais un squelette en fer pour qu'elle tienne bien debout et qu'elle résiste aux vents les plus violents. Car la statue de la liberté, c'est un cadeau de la France aux états unis pour marquer l'amitié entre les deux pays. C'est beau comme symbole, tu ne trouves pas Alors New York, c'est un petit peu loin de Paris mais nous avons une statue de la liberté qui est l'exacte réplique de la grande. Elle est juste quatre fois plus petite. Tu peux aller la voir à Paris, en attendant d'aller peut-être un jour à New York. Mais revenons à notre Gustave Eiffel et à l'année 1889. En 1889, la France célèbre les 100 ans de la Révolution française, c'est-à-dire lorsque la France a mis fin à un pays dirigé par un roi. Tu vois, aujourd'hui, nous avons un président de la République. Mais à côté de chez nous, en Espagne ou en Angleterre, il y a encore des rois et des reines. La France est le pays organisateur de l'exposition universelle, qui accueille des manifestations culturelles et scientifiques de plusieurs pays. Alors pour cette exposition, il fallait que la France propose quelque chose de très beau et de très grand. Et Gustave Eiffel, il a dit « Je vais construire la tour la plus haute du monde ». C'est un sacré défi, parce qu'à l'époque, le monument le plus élevé, c'était l'obélisque de Washington aux états unis Et Gustave Eiffel, il a dit « Je vais construire une tour de 300 mètres, soit presque le double de l'obélisque ». Alors évidemment, cela fait envie, mais cela fait peur aussi. On a peur qu'elle s'écroule, on a peur qu'elle abîme le paysage parisien, et on a peur, surtout, qu'on n'arrive pas à la construire à temps pour l'exposition. C'était donc un sacré pari. Mais face à cela, Gustave Eiffel, qui avait beaucoup d'expérience et une grande confiance en lui et en sa capacité à réussir, il a su convaincre, il a tenu bon et il a dit « je vais le faire ». Et il l'a fait, en deux ans, deux mois et cinq jours. Alors bien sûr, il ne l'a pas fait tout seul. C'est un travail d'équipe et il a publié le nom de tous ses collaborateurs, les ingénieurs, comme les apprentis ouvriers. Beaucoup d'artistes et d'écrivains à l'époque ont été contre ce projet de tour. Ils ont d'ailleurs écrit dans les journaux des choses terribles et très dures. La tour était comparée à un lampadaire, à un squelette disgracieux, à un mât de fer et même, vous allez rigoler, à un suppositoire criblé de trous. Gustave Eiffel a dû résister à beaucoup de pressions, mais il a tenu et il a respecté sa parole. Et la tour a été prête pour la grande exposition. Alors à l'époque, au premier étage de la tour, il y avait quatre restaurants. Au deuxième étage, il y avait une boulangerie, une imprimerie d'un journal qui s'appelle Le Figaro et qui était publié chaque jour, qui permettait de savoir ce qu'il se passait pendant l'exposition. Le troisième étage était complètement couvert et juste au-dessus se trouvait une terrasse réservée à Gustave Eiffel ainsi que son laboratoire scientifique. La tour était prévue pour recevoir plus de 10 000 visiteurs en même temps. Les ascenseurs existaient, c'était une invention récente, mais Gustave Eiffel s'était équipé des meilleurs modèles. On pouvait ainsi monter tout en haut en 7 minutes ou alors, pour les plus courageux, gravir les 1710 marches. D'ailleurs, toutes ces marches ont donné beaucoup d'idées à des sportifs. De nombreux jeux ont été organisés. Il y eut par exemple l'ascension de la tour en échasse ou la descente des escaliers en bicyclette. Mais revenons au succès de la tour Eiffel. Le monde entier parlait de la tour qui arrachait des cris d'admiration. Cette tour, c'était le lieu événement de l'exposition. Il était proposé aux visiteurs d'acheter des ballons qui étaient lancés du haut de la tour. À chacun des ballons était attachée une carte postale avec le nom et l'adresse de la personne qui l'envoyait. Certains ballons arrivèrent même jusqu'en Belgique et en Hongrie. Et à la fin de la journée, c'était de la tour Eiffel qu'étaient tirés des coups de canon pour annoncer la fermeture des portes de l'exposition. Mais le comble de l'émerveillement arrivait le soir, lorsque la tour s'illuminait grâce à dix mille petits becs de gaz. C'était magique de voir cette tour Eiffel illuminer Paris tel un phare, car je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas encore d'électricité. Il y eut plein d'étrangers qui sont venus voir la tour. On n'en avait jamais vu autant à Paris. Parmi les personnes célèbres qui vinrent visiter la tour Eiffel, il y eut le roi de Grèce, la reine d'Espagne, des princes japonais et chinois, mais également Sarah Bernard, une célèbre actrice, et Buffalo Bill, un célèbre cow-boy américain. Donc vous l'avez compris, le succès de la tour Eiffel est incroyable. Alors évidemment, à peine l'exposition fermée, il y eut des tentatives de construction de tours rivales. Les Anglais lancèrent un concours pour faire une tour de 355 mètres. Ils échouèrent dans leur projet. C'est après la mort de Gustave Eiffel qu'aux états unis deux tours dépassèrent en hauteur la tour Eiffel. Il y eut la tour Chrysler, avec ses 313 mètres, suivie de l'Empire State Building et ses 378 mètres. Alors tandis que certains tentaient de construire une tour plus haute, Gustave Eiffel débordait de projets et d'imagination. Surtout, il ne voulait pas que sa tour soit détruite. Car je rappelle qu'au bout de 20 ans, elle devait disparaître. Très vite, il décida d'en faire un véritable laboratoire scientifique. Dès 1889, un important service de météorologie est installé en haut de la tour. Les observations étaient publiées quotidiennement. C'était très nouveau à l'époque, car on ne pouvait pas connaître la météo comme aujourd'hui. Grâce à cela, les cultivateurs purent rentrer leur récolte à temps, les navigateurs étaient prévenus des tempêtes, et les aviateurs pouvaient mieux comprendre le fonctionnement du vent. La tour Eiffel va devenir aussi le lieu de développement des nouveaux moyens de télécommunication. Pendant la Première Guerre mondiale, la tour permet l'émission et la réception de messages codés en morse. C'est ainsi que des espions furent démasqués et des attaques déjouées. La première transmission radio aura lieu entre le Panthéon et la Tour et les premiers essais de télévision se font à la Tour Eiffel. La Tour devient également le lieu de célébration des victoires. Des victoires historiques, comme en 1944, lorsque le drapeau de la France apparaît en haut de la Tour Eiffel et prévient de notre victoire contre les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale. Des victoires sportives aussi, comme la victoire des Bleus lors de la Coupe du Monde de football. La Tour Eiffel est alors illuminée en bleu, blanc et rouge. Et il y eut quelque chose de très curieux aussi. La plus vieille éléphante du cirque Bouglione s'est vue offrir pour son anniversaire de monter les marches jusqu'au premier étage. On peut dire que c'est un cadeau original. Aujourd'hui, cette Tour Eiffel qui a contribué à donner à la France sa place et sa fierté dans le monde, continue de nous éblouir et de nous émerveiller. Mais surtout, n'est-il pas incroyable que grâce à la volonté d'un seul homme, Gustave Eiffel, cette tour ait vu le jour et soit devenue le symbole de Paris et de la France À toi de jouer maintenant. Prends un papier, écris les belles choses que tu aimerais réaliser dans ta vie. Écris la date et garde-le précieusement car tous tes rêves sont réalisables. À bientôt si vous avez aimé ce podcast et que vous voulez le soutenir, n'hésitez pas à lui laisser des étoiles ou un commentaire. Merci.